0: Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. E
2: vamos ao destaque do dia, celular seguro. O
1: programa já conta com mais de 1 milhão e 100 mil usuários cadastrados.
2: Chega a 10 mil bloqueios de aparelhos depois de alertas de usuários. Nazi
3: a partir do alerta, bancos e instituições financeiras e outros aplicativos parceiros bloqueiam as contas dos usuários protegendo dados e recursos financeiros. E também na voz do Brasil de hoje.
2: Reforçar a segurança da costa brasileira e agregar novas tecnologias às forças armadas.
1: Submarino Maitá entra em operação.
2: Prevenção de acidentes, fiscalização nas estradas.
1: E combate ao crime nas rodovias.
2: Assuntos da entrevista com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira.
1: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
2: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube. <música>
1: O território brasileiro é cortado por milhares de quilômetros de rodovias.
2: E é pelas estradas que passa grande parte da produção agropecuária, do que é exportado e de produtos e serviços consumidos todos os dias por brasileiros e brasileiras.
1: Muitos viajantes também escolhem o carro como meio de deslocamento.
2: Todo esse movimento exige uma estrutura grande e organizada de serviços ao cidadão.
1: O órgão responsável pela prevenção de acidentes, fiscalização de trânsito e combate à criminalidade nas rodovias é a Polícia Rodoviária Federal.
2: E para manter as estradas seguras, a PRF desenvolve diversas ações, como a fiscalização em feriados prolongados e a apreensão de drogas.
1: Mas não é só isso. Para falar de outras iniciativas da Polícia Rodoviária Federal, vamos, estamos recebendo ao vivo aqui na Voz do Brasil o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira. Boa noite, diretor. Muito boa noite, boa noite, Brasil. Diretor, vamos começar a falar do Rodovida, que é uma operação que a PRF começou antes do Natal e vai levar até o Carnaval, né? Quais são as ações nesse período? É, essa já é uma operação que fazemos já há alguns anos
4: e compreende da, as datas entre 18 de dezembro a 18 de, janeiro, ou 18 de fevereiro, justamente para poder fazer frente ao aumento de fluxo nas rodovias que por conta do, do, das festas de final de ano, férias escolares e carnaval.
2: E como é que foi esse final de ano, uh, diretor, em relação ao número de acidentes nas estradas?
4: É, nesse período nós já tivemos, é, registramos, na no período do Natal e do Ano Novo, redução, tanto nos acidentes graves quanto é, nas mortes. Uh, é algo que a gente pode... Relaxar e dizer que está confortável? Não, porque a gente sempre precisa estar tá vigilante e pedindo aos condutores que a gente depende muito da conduta deles nesse resultado positivo. É proteger a vida, às vezes, até de
1: quem não quer ser protegido. Excelente notícia, né? Queda nos acidentes e nas mortes. Mas agora, 2023 foi um ano de muitas apreensões de drogas e armas nas rodovias federais. Por que, que as apreensões desses produtos aumentaram? Uh,
4: nós aumentamos a, 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 a vigilância, a utilização de tecnologia, a, a expertise da Polícia rodoviária Federal é, melhora a cada ano. Nós temos um trabalho constante de, de melhoria é, do nosso pessoal, com a educação continuada, tre novos treinamentos. E batemos o recorde de apreensão de drogas. Aumenta, apreendemos mais de 700 toneladas, um aumento em, em relação ao ano passado de uns
2: 13%. Tem alguma região do país que esse, esse recorde aí foi mais expressivo?
4: Nós temos atuado em, em todo o país, inclusive interiorizamos a, 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 as atuações que eram geralmente feitas muito fortemente só em região de fronteira. E nós aumentamos o, o perímetro de atuação é, dessas ações especializadas em combate às drogas.
1: Diretor, uma organização não governamental Human Rights Watch divulgou ontem um relatório que aponta a preocupação em relação a mortes causadas pelas polícias aqui no Brasil. Com base nos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a organização destaca que em 2022, 6.400 pessoas foram mortas por policiais em serviços e de folga. Como é que a Polícia Rodoviária Federal trabalha essa questão nas ações e nas suas abordagens diárias? É, nós fizemos uma,
4: uma implementação é, da, na formação do policial. É, de novos treinamentos, na, mudamos a doutrina da formação na nossa academia, que nós chamamos de Universidade da PRF, a Uniprf. Fizemos para justamente trazer de volta, é, de forma dedicada, a disciplina de direitos humanos. Criamos a Coordenação Geral de Direitos Humanos na estrutura da Polícia Rodoviária Federal. E isso tem já reflexo nos números de forma imediata. Porque a forma de atuação e eu digo muito que o pessoal é, para o nosso pessoal que a tropa é a imagem do seu de, do seu dirigente então eu acredito muito na inversão da lógica que foi difundida erroneamente nos últimos anos aquela lógica de que bandido bom é bandido morto eu não acredito nisso eu acredito que polícia se faz com inteligência profissionalismo e limite legal isso é, reflete nos nossos números. Nós não deixamos de combater o crime, tanto que tivemos, como citamos, um aumento na apreensão das drogas. Enfrentamos o crime organizado sob a orientação do ministro no Rio de Janeiro. Reduzimos o, 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 a, a, o furto à carga de forma considerável no Rio de Janeiro. E tudo isso com um decréscimo grande nos nossos números de de violência policial. Você vê que a gente teve um, uma redução de quase 80% desse número.
2: E ainda e ainda falando dessa questão da mudança da abordagem, em maio do ano passado foi apresentado um estudo sobre a adoção das câmeras corporais eh, nas abordagens policiais. Como é que está o andamento dessa proposta? Há a previsão de instalação dessas câmeras, de mais câmeras?
4: Nós criamos um projeto eh, de estudo para... A implementação das câmeras corporais e não se discute na Polícia Rodoviária Federal mais se vamos ou não utilizar câmeras. Nós vamos utilizar câmeras corporais porque eu entendo que é um instrumento de proteção da atividade policial, é um, um instrumento que garante uma proteção da sociedade, sim, mas é muito mais uma proteção para atividade policial. É, nós somos servidores públicos, com, prestamos um serviço público. E, e acredito que todo serviço público tem que ter transparência. E essa transparência garante a segurança nossa, que estamos atuando e mostrando que estamos atuando de forma correta. Ah, na verdade, o, o menor é, trabalho que se tem na implementação das câmeras corporais são as câmeras. A gente precisa desenvolver a melhor metodologia de utilização dos dados capturados por essas câmeras. Onde vamos armazenar? Ele vai servir de, de elemento de prova? Então a tutela desses dados precisam estar de forma confiável. E tudo isso a gente está desenvolvendo nesse estudo que começamos no ano passado. Temos um plano piloto com 200 câmeras a serem testadas ainda esse mês no Rio de Janeiro. E, e a ideia é que eu, eu todo dia tento apertar o, o cronograma do nosso... Nossa, da nossa comissão que está desenvolvendo esse trabalho Porque eu queria já implementar esse ano E eles me dizem que não é possível Que seria de forma Nos 13 mil policiais eh, Seria em 2025 Mas essa é uma briga interna Que a gente fica nessa disputa lá Mas vai ser implementado A população pode ter certeza Que a Polícia Rodoviária Federal Vai servir de exemplo para outras corporações Com a utilização
1: da Câmara E com a melhor forma possível Diretor, mudando de assunto, nessa semana fez um ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Como é que foi a atuação da polícia rodoviária nesse episódio? Houve alguma ação preventiva nos dias anteriores, por exemplo? É, nós, quando nós começamos a perceber um aumento do fluxo
4: de ônibus, nós é, instalamos um, um, um núcleo de, de, de crise na e que ficou implementado lá desde o dia, se eu não me engano, do dia 7, é, ou a madrugada do dia 6, mas se eu não me engano foi dia 7. E definimos uma, uma fiscalização, com um cinturão de fiscalização, do, um bem maior que englobava a partir ali de Goiás, Minas Gerais, onde a gente fazia a fiscalização dos ônibus que transitavam no sentido do DF. E um menor fechando realmente o ciclo do DF ah, porque não prenderam os ônibus então e porque deixou entrar, nós não tínhamos é, amparo legal para impedir a circulação dos ônibus era uma circulação até então legítima e fizemos essa atuação de buscando é, uma fiscalização mais fina buscando se tinha algum é, passageiro com, com é, mandado de prisão em aberto, se tinha presença de arma, se tinha algo ilegal ali. Não encontramos. Até não Depois dos fatos ocorridos, no dia 8, e com a decisão do ministro é, do, do STF de que os ônibus eram elementos de cometimento de crime e precisavam ser apreendidos, a polícia rodoviária fez a apreensão e eu fui, pessoalmente, recolher chaves ali na Granja do Torto, onde tinha uma concentração grande desses ônibus. O que eu tenho certeza colaborou essencialmente na, nas, na, no apuratório que a Polícia Federal fez em decorrência depois.
2: Muito bem, nós conversamos ao vivo com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira. Obrigada, diretor, pela sua entrevista à Voz do Brasil.
4: Muito obrigado e deixar um abraço grande para a população brasileira e repetir que a confiabilidade da Polícia Rodoviária Federal, é, podem ter certeza, será mantida e nós vamos sempre estar a serviço da população brasileira.
1: Um dimensões continentais, de mais de 8 mil quilômetros de costa, o Brasil tem as águas do mar como fonte de desenvolvimento.
2: A área chamada de Amazônia Azul abriga as reservas do pré-sal e 95% do tráfego de comércio exterior brasileiro.
1: Para proteger esse patrimônio e garantir a soberania brasileira, a Marinha investe na expansão da Força Naval com o PROSUB, Programa de Desenvolvimento de Submarinos.
2: E hoje o Brasil ganhou um reforço na proteção da costa.
1: É que entrou em operação o submarino Maitá.
2: Esse é o segundo de quatro submarinos totalmente fabricados no país por meio do ProSub.
1: O Maitá faz parte de uma parceria com a França que transfere tecnologia na construção de submarinos para o Brasil.
5: O Brasil ganhou mais um reforço no patrulhamento marítimo. O país concluiu seu segundo submarino, que funciona com motores a diesel e elétrico. Nesta sexta-feira, a Marinha realizou um evento no Rio de Janeiro para entregar o equipamento que recebeu o nome de Humaitá. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, falou sobre a importância estratégica que o submarino tem para o país.
3: Nós hoje não estamos só dotando a Marinha de mais um submarino. Aqui é o resultado de incentivo para a nossa sociedade, para a nossa academia. A parte de ciência, de tecnologia, o que foi desenvolvido é fundamental para a área de emprego e renda, é fundamental para a área de ciência e tecnologia, é fundamental para a área de segurança. A
5: construção do submarino faz parte do PROSUB, Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que é parte da estratégia da Força Naval para ampliar a frota e o desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira. Ao todo, o país terá quatro submarinos submarinos convencionais de propulsão diesel elétrica. As construções foram feitas a partir de uma parceria estratégica entre Brasil e França. O Maitá tem 72 metros de comprimento e pode atingir velocidade de 37 km por hora. A execução do projeto gerou 60 mil empregos e cerca de 400 empresas foram envolvidas. O submarino será estratégico para defender a chamada Amazônia Azul, fronteira marítima brasileira, que é um importante um celeiro de riquezas naturais e minerais reportagem Graciele bittencourt
2: o programa celular seguro chegou à marca de 10 mil bloqueios referentes a perda roubo e furtos de aparelhos
1: a plataforma já conta
3: com mais de 1, ,1 milhão e 100 mil usuários cadastrados. Lançado no final do ano passado para combater o roubo e furto de aparelhos celulares, o programa Celular Seguro chegou a mais de 10 mil alertas de bloqueio nesta sexta-feira. A partir do alerta, bancos e instituições financeiras e outros aplicativos parceiros bloqueiam as contas dos usuários, protegendo dados e recursos financeiros. O celular seguro permite o cadastro de pessoas de confiança, que estarão autorizadas a efetuar os bloqueios. A própria vítima também pode fazer o bloqueio do aparelho pelo site por um computador e o programa continua sendo aprimorado. Até fevereiro, as empresas de telefonia também passarão a efetuar o corte das linhas. O primeiro passo para acessar o celular seguro é ter uma conta na plataforma gov.br e depois baixar o programa disponível nas lojas de aplicativos. O programa também pode ser acessado diretamente no site celularseguro.mj.gov.br. Brum para a Voz do Brasil. Quer saber o que o Governo Federal está fazendo pela sua cidade, seu estado? O site Comunica.br é um portal de informações sobre as entregas do Governo Federal que dizem respeito a você e tem tudo em apenas um clique. Ao entrar na plataforma, você vai saber qual projeto está sendo desenvolvido no seu município e quais recursos foram investidos nele. Acesse gov.br barra Comunica.br Governo Federal, União e Reconstrução. Brasil Contra Fake
2: um espaço de diálogo entre o governo federal e a sociedade para assessorar o presidente na formulação de ações e medidas para o benefício da população.
1: Estamos falando do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, formado por mais de 240 membros.
2: O chamado Conselhão foi alvo de notícias falsas na internet recentemente.
1: A informação é de que os integrantes do Conselho receberiam salários.
2: Mas a verdade é que o trabalho é considerado prestação de serviço público relevante sem remuneração e nem pagamento de diárias de viagem.
1: Assunto do Brasil contra fake desta semana.
6: O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável não paga salários ou diárias aos seus 243 conselheiros. Informações espalhadas na internet mentem ao dizer que os membros do conselhão recebem salários de 60 mil e diárias de 15 mil para exercerem a função junto ao governo federal. Paulo Pereira, secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, explica como funciona o trabalho do grupo. Em
7: primeiro lugar, a atividade de conselheiro é totalmente gratuita. Os conselheiros não ganham nenhum real para serem conselheiros do presidente. A maior parte, cerca de 90% das reuniões do conselho, são virtuais. As pessoas não têm nenhuma despesa para vir participar das reuniões do conselho. É, o conselho só se reúne presencialmente duas vezes ao ano. Isso é uma informação que, além de falsa, é muito fácil de ser desmentida e conferida. É, o conselhão é gratuito né, e a maior parte das suas reuniões se dão de forma virtual.
6: A desinformação também propaga a ideia é errônea de que todos os conselheiros têm uma única orientação política, ignorando o critério de representatividade estabelecido pelo presidente da República. Espalhar esse tipo de fake news prejudica a compreensão do papel do conselhão, que na verdade promove a inclusão e contribui para importantes projetos nacionais. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem George Marx.
8: Para mais informações, acesse gov.br/brasil contra Fake.
2: O INSS divulgou o percentual de reajuste dos benefícios pagos para quem recebe acima do salário mínimo.
1: O teto dos benefícios também subiu.
2: Os novos valores também têm reflexo na tabela de contribuição dos trabalhadores. A portaria que
9: reajusta em 3,71% os benefícios do INSS o Instituto Nacional do Seguro Social, acima de um salário mínimo, foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. São benefícios como as aposentadorias por tempo de contribuição, por idade e por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte e o salário-maternidade. O reajuste segue o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do ano passado. Com isso, o atual teto do INSS vai ter um aumento de R$ 278,00, passando de R$ 7.507,00 para R$ 7.786,00 em 2024. Já os benefícios atrelados ao salário mínimo, como o BPC, benefício de prestação continuada e o auxílio reclusão, vão ter um aumento de 6,97% e passam de R$ 1.320 para R$ 1.412,00. O INSS vai começar a pagar os benefícios de janeiro no fim do mês. Para quem ganha um salário mínimo, o pagamento da aposentadoria, pensão ou auxílio será feito entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Quem recebe além do mínimo vai ter o benefício depositado entre os dias 1 e 7 de fevereiro. Jéssica Gonçalves, para a Voz do Brasil.
1: Os reajustes das alíquotas progressivas de contribuição dos trabalhadores ao Instituto Nacional do Seguro Social podem ser conferido na página do Instituto na internet em gov.br barra INSS.
2: Para que um novo medicamento ou vacina seja incorporado ao SUS, ele passa por uma análise criteriosa.
1: Todo o processo pode durar até seis meses.
2: O objetivo é garantir a segurança do produto e a transparência com os recursos públicos.
1: Só em 2023 foram mais de 20 novas incorporações ao SUS.
2: O processo conta também com a participação da sociedade.
10: Em 2023, o Ministério da Saúde incorporou 21 novos medicamentos e tecnologias na rede pública. As incorporações incluem tratamentos para diabetes, tuberculose, HIV, esclerose múltipla, fibrose cística, hemofilia, mieloma, além da vacina contra a dengue. E a porta de entrada para as novas tecnologias no SUS é a Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. O grupo é responsável por analisar a segurança, a eficácia, a efetividade e o impacto econômico dessas inovações com base em critérios técnicos e científicos comparando com o que já está ofertado na rede pública. E mesmo nos casos de populações muito específicas, ou quando o custo unitário do medicamento é considerado alto, não há impedimento para incorporação no SUS. O processo de análise da comissão também passa por etapas de consulta pública para ouvir a sociedade. No ano passado, 33 consultas públicas foram realizadas, totalizando mais de 14 mil contribuições. O prazo de análise da comissão dura até 180 dias e pode ser prorrogado por mais 90 dias. Luciana Colares de Holanda, para A Voz do Brasil. Música
1: Conhecer a sede do Executivo Federal, onde são tomadas decisões que impactam a vida de todos os brasileiros.
2: Curiosidade de muitos turistas que vêm à capital federal e que agora volta a ser possível.
1: O governo federal abre novamente as portas do Palácio do Planalto em visitas guiadas, que revelam um pedaço da história de Brasília e do país.
11: Sede da Presidência da República e símbolo da história brasileira, o Palácio do Planalto vai voltar a ter visitas guiadas a partir do próximo domingo. No roteiro estão passeios pelo térreo, segundo e terceiro andares, além do subsolo do edifício que ganhou um novo espaço de exposições. O objetivo do governo é aproximar a população da sede do Executivo Federal, onde acontecem as principais agendas do presidente, além de reuniões ministeriais e eventos de lançamento de programas. Além de abrigar também a estrutura de quatro ministérios, com obras de artes e objetos históricos, o Palácio do Planalto foi um dos primeiros edifícios inaugurados na capital federal em 1960. As visitas guiadas são gratuitas e terão duração média de meia hora e serão em grupos de até 30 pessoas entre 9 da manhã e 2 horas da tarde. O agendamento deve ser feito pelo site visitapr.presidencia.gov.br. Reportagem Pablo Mundim.
2: O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a atualização da tabela de cálculo dos valores do seguro-desemprego.
1: A nova tabela vale para os trabalhadores que tiverem direito ao benefício a partir do dia 11 de janeiro deste ano.
2: O valor não será inferior ao salário mínimo, que é de R$
1: 1.412. Os trabalhadores que tenham recebido salários acima de R$ 3.402,00, terão direito ao seguro-desemprego no valor de R$ 2.313. A
2: nova tabela está disponível na página do Ministério do Trabalho e Emprego na internet em gov.br/trabalho.
1: E essas foram as notícias do governo federal.
2: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
1: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
1: Boa noite para você e até segunda. A
10: Voz do Brasil Governo Federal.
3: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
8: STF decide que tribunais de contas podem condenar administrativamente governadores e prefeitos.
12: TSE marca audiências públicas para debater resoluções das eleições municipais de 2024.
8: Terceira turma do TST invalida a norma coletiva que ampliou o tempo sem remuneração para a troca de uniformes.
12: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
8: E eu sou Walter Lima.
12: Por unanimidade, plenário do o Supremo Tribunal Federal reafirma entendimento de que tribunais de contas podem condenar administrativamente governadores e prefeitos.
8: Segundo a decisão, o ato não precisa ser julgado ou aprovado posteriormente pelo Legislativo. Marcelo Della la Libera. Na origem, o ex-prefeito do município de Alto Paraíso, em Rondônia, Charles Luiz Pinheiro Gomes, pediu a anulação de decisão do Tribunal de Contas do Estado, que o condenou ao pagamento de débito e multa por irregularidades na execução de convênio firmado com o governo estadual. Mas, ao analisar o caso, o relator, ministro Luiz Fux, observou que, em outro julgamento, o Supremo Tribunal Federal se limitou a vedar a utilização do parecer do Tribunal de Contas como fundamento suficiente para a rejeição das contas anuais dos prefeitos e do consequente reconhecimento de inelegibilidade. Segundo ele, essa decisão não impede o natural exercício da atividade fiscalizatória nem das demais competências dos Tribunais de Contas em toda sua plenitude.
12: Decisão do STJ em recurso contra a corda, o que confirma a pronúncia, não é causa interruptiva de prescrição.
8: O entendimento foi confirmado durante o julgamento de um habeas corpus na quinta turma da corte. Rafael Porfírio.
6: A sentença de pronúncia é o ato judicial previsto no Código Penal que determina a submissão do réu ao tribunal do júri para ser julgado por crime doloso contra a vida. No voto, o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que não é possível extrair do texto do Código Penal uma autorização para que haja interrupção da prescrição a cada decisão proferida após a pronúncia. O único pronunciamento do STJ que pode ser considerado ocorre na hipótese em que o réu é despronunciado pela corte local, já que nesse contexto, o julgamento pelo Tribunal do Júri só se torna possível após a decisão proferida pelo Tribunal Superior.
12: As audiências públicas para debater as resoluções das eleições municipais de 2024 vão ser realizadas de 23 a 25 de janeiro no auditório do Tribunal Superior Eleitoral. Uma
8: delas trata dos crimes eleitorais. Remarque Solto.
11: Toda a população pode participar dos debates enviando sugestões por meio de um formulário disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Entre os tópicos estão crimes eleitorais, como, por exemplo, abuso de poder, corrupção, arrecadação e gasto ilegal de recursos de campanha e fraude. Também será debatida a cota de gênero. As audiências podem ser acompanhadas pelo canal do TSE no YouTube.
12: Terceira turma do TST invalida a norma coletiva, que ampliou o tempo sem remuneração para a troca de uniformes. O
8: entendimento é de que o limite de 10 minutos diários não pode ser flexibilizado. Anderson Conrado.
11: A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida a norma coletiva que permitia que empregados da fábrica da BRF em Rio Verde, Goiás, ficassem mais de cinco minutos antes e depois da jornada para a troca de uniforme sem remuneração extra, ao contrário do que prevê a CLT. Os ministros aplicaram o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que norma coletiva não pode flexibilizar o limite de cinco minutos na entrada e na saída, totalizando dez minutos diários nos termos do artigo 58, parágrafo 1º da CLT.
12: A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação do sócio administrador de uma empresa de ônibus de Manaus. A pena foi fixada em dois anos e nove meses de prisão, além de pagamento de multa.
8: O empresário foi condenado pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária no valor aproximado de R$ 557 mil. Reais.
12: O réu pedia a extinção da pena e a absolvição em razão das dificuldades financeiras pelas quais a empresa estava passando.
8: Mas o relator do recurso no tribunal concluiu que o crime ficou comprovado porque o réu, quando ocupou o cargo de administrador da empresa deixou de recolher contribuições sociais de responsabilidade da pessoa jurídica.
12: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e também pela internet. Acesse
8: radiojustica.jus.br e siga
12: pelo X antigo
8: Twitter. twittercom Justiça.
12: Uma boa noite. Bom
8: fim de semana e até segunda-feira.
0: O Senado deve ouvir ministro da Fazenda sobre MP da Reoneração e Planos para a Economia em 2024. Comissão aprova a inclusão da atividade de cuidador no Estatuto da Pessoa Idosa. senador pede apoio do governo para amenizar efeitos da crise climática no país. Boa noite. O ministro da Fazenda poderá participar da reunião de líderes do Senado no início de fevereiro. A presença de Fernando Haddad é aguardada para debater os planos do governo para a economia em 2024. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz. A reação dos parlamentares à medida
13: provisória que reonera a folha de pagamento movimenta o mês de janeiro no Congresso, geralmente marcado pela ausência de atividades por causa do recesso. Já houve reunião de líderes para tratar do assunto e reuniões do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco com o presidente Lula e com o secretário geral da Fazenda Dário Durigan para costurar uma solução negociada sobre o destino da MP. Decisão que cabe a Pacheco enquanto presidente do Congresso e que deve sair ainda antes da retomada dos trabalhos legislativos. A reunião de Pacheco com o ministro da Fazenda Fernando Haddad deve acontecer em breve, mas independente da decisão sobre a MP, o debate não se esgotará em janeiro, uma vez que o governo precisa apresentar alternativas sobre os temas da desoneração, da compensação de créditos tributários e dos incentivos ao setor de eventos. Por isso, Pacheco espera que a Haddad apresente na primeira reunião de líderes em fevereiro os planos da equipe econômica do governo para estes e outros assuntos.
7: Para apresentar o prognóstico de 2024, qual é o plano da Fazenda para o crescimento da nossa economia, para o crescimento do PIB, para o corte de gastos, para a arrecadação sustentável, independente do que aconteça com essa medida provisória, o tema não se esgota. Nós vamos ter que discutir todos os temas que estão contidos na medida provisória. Se não for pela MP, será para o projeto de lei. Então, a presença do Ministro Fernando Haddad vai ser muito bem-vinda no início de
8: fevereiro.
13: A medida provisória prevê a reoneração gradual dos 17 setores que haviam sido beneficiados pela prorrogação da desoneração da Folha até 2027, a revogação de incentivos do programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSE, e a limitação no percentual para compensação Tributária obtida por via
0: judicial. O plenário do Senado aprovou e seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que autoriza a construção de reservatórios de água em áreas de preservação permanente nos imóveis rurais. A medida deve permitir uma ampliação da área agrícola irrigada no país. Repórter César Mendes.
14: O projeto do senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, altera o Código Florestal Brasileiro para permitir a construção de barragens para irrigação em cursos d'água situados em APPs. Reins alega que, no Brasil, apenas 6 milhões de hectares são irrigados, menos de 10% da área total utilizada para o cultivo de grãos no país. Gaúcho. Heinz lembrou que, no seu estado, o costume de armazenar água da chuva no inverno para usar nas lavouras durante o verão foi trazido por imigrantes alemães e italianos no início do século passado.
8: É fundamental. A água sobra no inverno e falta no verão. Nós vivemos, há, nos últimos quatro anos, três secas. Quer dizer, armazena essa água para utilizar no verão. O mundo inteiro faz isso.
14: Heinz disse que a legislação atual é omissa com relação a esse assunto e que a inclusão do dispositivo no Código Florestal vai reduzir as perdas na lavoura e aumentar a produção de alimentos no Brasil.
0: O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, alertou para a gravidade das mudanças no regime de chuvas em todo o país. Nesse sentido, ele lembrou que o sul do Brasil passou a receber um volume maior de precipitações, provocando uma tragédia humana e material incalculável, e ressaltou que, em contraste, o norte do país enfrentou uma seca histórica em 2023, com grande elevação da temperatura. O senador disse que o mês de setembro foi considerado o período com maior número de focos de calor na Amazônia Legal, por exemplo, nos últimos 25 anos,
11: em Boa Vista, capital do meu estado, foram registradas temperaturas próximas dos recordes históricos, com índices de acima de 40 graus nos últimos meses. Em Manaus, a situação é ainda pior. A temperatura tem superado as máximas registradas há mais de 30 anos.
0: Chico Rodrigues fez um apelo para que o governo federal e governos estaduais atuem a fim de evitar que agricultores, empresários e sobretudo a população mais carente fiquem em uma condição de vulnerabilidade econômica e social ainda mais alarmante. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que inclui as atividades do cuidador no Estatuto da Pessoa Idosa. A proposta ainda passará por uma votação na Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Júlia Lopes.
15: De autoria do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o texto define que o cuidador desempenha atividades de acompanhamento e auxílio à pessoa idosa nos mais variados aspectos de sua vida cotidiana, como prestação de suporte emocional, apoio na convivência e ajuda na administração de medicamentos. Também diz que as funções do cuidador deverão ser pautadas pela ética e que a administração de medicamentos e outros procedimentos de saúde deverão ser autorizados e orientados por profissional de saúde habilitado. A relatora senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, destacou a importância de reconhecer na legislação os profissionais que atuam nessa área.
10: Assusta ver que todo esse grande contingente de trabalhadores tem seu labor não amparado pela lei. Portanto, parece-nos relevante e, sobretudo, necessário que, finalmente, a legislação brasileira legitime o exercício de uma atividade profissional tão vital na sociedade de hoje.
15: Segundo o Ministério do Trabalho, entre 2007 e 2017, o número de cuidadores no país aumentou 547%. O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Música
0: O prazo limite para que os estados comecem a emitir a nova carteira de identidade nacional terminou nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro. A nova regra sobre a utilização do CPF como número único de identificação vem de uma proposta aprovada pelo Congresso Nacional. Repórter Luana Viana. A nova carteira de identidade nacional já estava sendo emitida pela maioria dos estados brasileiros,
16: mesmo antes da data limite de 11 de janeiro de 2024. A utilização do CPF como número único de identificação em substituição ao RG estava prevista em lei sancionada em 11 de janeiro de 2023, que deu prazo de 12 meses para que os estados se preparassem para a mudança. A legislação advém do projeto de lei do deputado Felipe Rigoni, do PSB de Espírito Santo, com relatoria no Senado de Esperidião mim do PP de Santa Catarina. Para o relator, a mudança facilita a vida das pessoas.
3: Que a numeração do CPF será protagonista e os indivíduos não mais terão que se recordar ou valer de diferentes números para que diversos órgãos públicos, bases de dados e cadastros os identifiquem. Portanto, a ideia... É mais do que saudável, é necessária, econômica.
16: A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, afirmou que a unificação dos registros diminui a falsificação de documentos e também a confusão no número de RGs gerados por estados diferentes para uma mesma pessoa. Cerca de 3 milhões de brasileiros já emitiram a nova carteira de identidade nacional, segundo dados do Ministério. <música>
0: Trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
3: Minuto do TCU
7: Você sabia que o Tribunal de Contas da União tem uma revista científica? A revista do TCU reúne artigos técnicos e científicos relacionados ao controle externo, ao direito público e à administração pública. Ela também aborda temas sobre contabilidade, finanças, inovação e auditoria no setor estatal. Os trabalhos publicados são todos originais e inéditos. A revista do TCU, tem a quarta classificação mais alta no sistema de periódicos da CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior do Ministério da Educação. A primeira revista foi publicada em 1970 e hoje em dia as edições são todas digitais. Para acessar o conteúdo ou saber como enviar um artigo para a avaliação do conselho editorial, acesse o site tcu.gov.br.
3: TCU Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal. Câmara dos
17: Deputados.
18: Proposta que cria política de combate ao Alzheimer está pronta para ser votada em plenário. Projeto obriga poder público a instalar laboratórios em escolas de educação básica. Deputados podem garantir isenção de IPI para produtos destinados a pessoas com deficiência. Boa noite.
19: Projeto em discussão na Câmara determina a isenção de IPI para produtos destinados a pessoas com deficiência. Entenda na reportagem de
20: Silvia Munhato. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o um projeto de lei que isenta de imposto sobre produtos industrializados as cadeiras de rodas, os aparelhos ortopédicos e os auditivos, a isenção é restrita a pessoas com deficiência de baixa renda ou entidades sem fins lucrativos que doam esses produtos. A deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, relatora do texto, diz que a proposta pode incentivar a inovação industrial.
12: Como vai ser mais barato produzir na medida em que está havendo essa isenção do IPI, isso certamente vai estimular o mercado né, a produzir em mais quantidade, a inovar, para que a gente tenha cada vez mais produtos diversificados para atender a todas as pessoas com deficiência.
20: Pelo projeto, o produto comprado com isenção não poderá ser vendido a pessoa que não seja de baixa renda antes de quatro anos. A proposta que isenta de IPI a fabricação de equipamentos usados por pessoas com deficiência ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
3: Economia
20: do PT do Rio de Janeiro defende a
18: aprovação do projeto de sua autoria que cria o Programa Nacional do Afroempreendedor. A ideia é elaborar mecanismos de incentivo específicos para promover a inclusão e o desenvolvimento econômico de micro e pequenas empresas de pessoas negras.
19: Segundo Reimond, essa parcela da população foi especialmente impactada pela fome e pelo empobrecimento que assolou o Brasil nos últimos anos. De acordo com o deputado, o empreendedorismo representa uma das principais formas de combate às mazelas sociais que o país enfrenta.
14: O Brasil tem urgências e a maior delas é a fome. Na Câmara, apresentei dois PLs neste sentido, incluindo o Programa Nacional do Afroempreendedor de Incentivo a Pequenos e Microempresários Negros, população mais afetada pelo empobrecimento imposto pelos governos pós-golpe. A luta é diária e precisa ser exercida em muitos espaços, não só no Congresso, mas junto ao povo. É assim que entendemos a política e a defesa de um Brasil com justiça social, ambiental, econômica, política, cultural, nutricional e alimentar.
3: Desenvolvimento Regional
18: Charles Fernandes, do PSD, celebra a autorização do governo federal para a implantação do projeto de irrigação do Vale do Iuiu, localizado no sudeste da Bahia. O parlamentar informa que já foi realizada a licitação para a escolha da empresa que desenvolverá o projeto com aval da Codevasf.
19: Charles Fernandes destaca a importância do projeto de irrigação para os moradores que há décadas sofrem com períodos prolongados de seca. A estimativa, segundo ele, é de que a medida cubra mais de 52 mil hectares de terras, levando desenvolvimento para a região.
21: Esse projeto de
8: irrigação do Vale do Iuiu é um projeto que já se fala há mais de 40 anos. Não há um outro projeto para que possa desenvolver a cidade de Guanambi, Palma de Monte Alto, Iuiu, Malhada, Carinhanha, Feira da Mata, Serra do Ramalho, Matina, que não seja o projeto de irrigação do Vale do Iuiu. E já houve a empresa vencedora, já ganhou a licitação no valor de 4 milhões e 950 mil reais para a elaboração desse projeto e lá nós temos terras férteis, nós temos energia eólica, nós nós temos a água do Rio São Francisco, que vai trazer o desenvolvimento, vai gerar emprego e, acima
18: de tudo, alimentos para o Brasil e alimentos para exportação. Saulo Pedroso, do PSD, registra que uma de suas principais frentes de atuação parlamentar é voltada para o fortalecimento da região de Atibaia, no interior de São Paulo. O deputado ressalta que a área tem localização geográfica estratégica e potencial para se tornar um polo de desenvolvimento tecnológico. Saulo Pedroso
19: acrescenta que tem direcionado recursos para fortalecer a infraestrutura local e atuado junto ao governo federal para atrair novos investimentos para a região. A iniciativa visa não apenas impulsionar o desenvolvimento econômico, mas também gerar empregos e promover oportunidades para a população de Atibaia.
7: E, por outro lado, né, ela tem uma economia diversificada também no setor da agricultura e do turismo, o que acaba atraindo uma diversidade muito grande de investimentos. Né? A área do turismo, para nós, lá ela é fundamental porque ela proporciona uma economia limpa, uma economia sem... A contaminação dos nossos mananciais, com uma boa arrecadação e com ótimas oportunidades de emprego. Então, eu acredito que o fortalecimento da nossa região lá passa por investimentos na área de formação e qualificação e, consequentemente, novas oportunidades de negócio e empreendimentos que possam ser atraídos ali para as cidades.
18: Trabalho o do PT do Rio Grande do Sul celebra a aprovação na Comissão do Trabalho de Projeto que prevê o pagamento do seguro-desemprego a pessoas resgatadas de situação análoga à escravidão. Relator da matéria, o deputado avalia que a medida é uma forma de devolver a dignidade a esses cidadãos.
17: Nós aprovamos, eu diria, uma dívida do Congresso Nacional em relação à situação do trabalho escravo e análogo à escravidão que, infelizmente, permanece no Brasil. É muito justo que tenha não três parcelas do seguro-desemprego, mas que tenha até seis parcelas para ela poder retornar ao trabalho em condições dignas.
19: Bongás também comemora a aprovação na Comissão do Trabalho de proposta que garante o seguro-desemprego aos safristas, trabalhadores rurais temporários contratados para atender demandas específicas do campo, como, por exemplo, plantio, colheita e vacinação de animais.
17: O trabalhador safrista não tem as condições iguais aos demais trabalhadores porque ele é safrista e trabalha por um tempo determinado na sua contratação. E ele não tem Nenhuma parcela do seguro-desemprego. O meu relatório inclui para o safrista de três a seis parcelas decididas no Conselho do Fundo de Amparo Trabalhador. Educação
18: Avança na Câmara projeto que obriga o poder público a instalar laboratórios em escolas de educação básica. A repórter Maria Neves tem mais informações.
22: Projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara prevê a instalação de laboratórios em todas as escolas públicas de ensino fundamental e médio do país. Pela proposta do deputado Charles Fernandes, do PSD baiano, os governos federal, estaduais e municipais devem implantar laboratórios de ciência, matemática e informática nas instituições de ensino. Conforme explica a relatora do projeto, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, a medida já está prevista no Plano Nacional de Educação, PNE, o trabalho agora, conforme a deputada, será conseguir orçamento para a implantação dos laboratórios durante o debate do próximo PNE.
2: Vamos lutar para conseguir o orçamento para implementar isso, porque essa é uma luta da Comissão de Educação e a gente que faz parte dela, a gente vai lutar. E agora, inclusive, com as discussões que vão acontecer do novo PNE, do novo Plano Nacional de Educação, que tem terá que começar a vigir a partir de 2025, nós podemos sim e vamos levar
0: esse debate com muita força para a implementação.
22: De acordo com o Censo Nacional da Educação de 2018, naquela época, 38,8% das escolas de ensino médio da rede pública contavam com laboratórios de ciência. O levantamento não trouxe informações relativas ao ensino fundamental. Pelo texto aprovado, a União os estados e os municípios estudarão os investimentos necessários e as etapas a serem seguidas para a montagem dos laboratórios, que deverão contar com o envolvimento da comunidade escolar. Ainda conforme a proposta, a implantação dos laboratórios ficará condicionada à formação continuada de professores em ciências, matemática e informática. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
3: Direitos Humanos.
19: Joséildo Ramos, do PT da Bahia, celebra a sanção de lei que proíbe a chamada arquitetura hostil nas cidades de todo o país. Nomeada Lei Padre Júlio Lancelotti, a medida impede construções feitas para afastar dos
18: espaços livres de uso público pessoas em situação de rua. Relator do projeto que deu origem à lei, José Hildo Ramos lembra que, atualmente, cerca de 240 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil, especialmente nos médios e grandes centros urbanos. Ele destaca que, além da sanção, o governo federal regulamentou por decreto a matéria, instituindo uma nova política pública.
11: Lembro muito bem quando o padre Júlio Lancelotti, estava com uma marreta tirando paralelepípedo debaixo de um viaduto que servia de teto, para quem não tem chão e teto, na cidade de São Paulo. Isso ganhou o mundo, por isso o nome Lei Padre Júlio Lancelotti. E a gente mediou essa situação com muita gente interessada da arquitetura, da engenharia, do urbanismo, e essa discussão foi extremamente rica. Daí, nós tivemos a regulamentação pelo Poder Executivo, o governo Lula sancionou e regulamentou essa lei.
19: Ao reafirmar seu compromisso com a defesa das crianças, Luciano Azevedo, do PSD do Rio Grande do Sul, apresentou projetos focados no combate à violência infantil. Um deles endurece as penalidades para aqueles que praticam crimes contra crianças, e outro propõe uma mobilização nacional para sensibilizar a sociedade sobre a importância de
18: protegê-las. Luciano Azevedo explica que essas iniciativas refletem seus esforços em abordar e enfrentar um problema significativo no país, buscando não apenas punir os agressores, mas também conscientizar a população sobre a relevância de promover o bem-estar das crianças. Para quem constrói políticas
7: públicas, criança deve ser sempre prioridade. Criança é o
14: futuro, a criança depende de nós e daquilo que nós construirmos nesse momento. Por isso, é inadmissível, é inaceitável. Nós não podemos
4: conviver nunca com violência contra a criança.
3: O resumo é um só. Criança precisa ser protegida, bem cuidada e o tempo inteiro valorizada. E a Câmara dos Deputados tem que agir para criar mecanismos de proteção à vida e às nossas crianças. Saúde!
19: Doutor Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, defende a valorização do médico clínico, aquele que tem uma visão geral do corpo humano. Presidente da frente parlamentar que trata do assunto, o deputado condena o excesso de médicos especialistas que tornam os atendimentos mais caros e os diagnósticos mais demorados.
18: Doutor Luiz Ovando explica que após ouvir os sintomas e fazer os exames físicos do paciente, o clínico tem condições de chegar a um diagnóstico em torno de 80% dos casos, o deputado pede que o governo federal dê atenção aos profissionais que, segundo o parlamentar, foram abandonados e negligenciados.
8: A população, de uma maneira geral, ela não valoriza o clínico. E é no clínico que está o alicerce. O clínico é aquele médico que
3: resolve o
8: problema. E nós precisamos estar atentos para o fato de que, sem o clínico, nós não vamos a lugar nenhum. Vai se gastar muito protelar diagnóstico, piorar o quadro e o paciente vai cada vez ficar pior. Isso tem uma repercussão, tem um impacto econômico gigantesco na sociedade, mas nós temos convicção da importância do clínico na resolução dos problemas de saúde.
19: Projeto apresentado por Fernanda Pessoa, do União do Ceará, torna obrigatória a apresentação da caderneta de saúde do adolescente para a realização de matrícula dos alunos, sendo prioritária a matrícula dos adolescentes vacinados contra HPV, tanto nas redes públicas
18: quanto privadas de ensino. Fernanda Pessoa observa que o objetivo da proposta é garantir uma maior prevenção contra o câncer do colo do útero, que, de acordo com dados oficiais do governo federal, ocupa o terceiro lugar no ranking nacional no número de
2: mortes por câncer em mulheres. Nós sabemos que com a vacina do HPV há uma cobertura para que não seja desenvolvido o câncer do colo do útero. Se for tomada a vacina na fase correta, que é a partir dos 9 anos de idade, nós vamos ter essa cobertura quando ela chegar à fase de adolescência e à fase adulta. O tratamento do câncer ele é muito complexo. Quando você tem o diagnóstico, né, o sofrimento não é só para a pessoa, mas sofre toda a família. Então, precisamos, quando está com câncer, é uma biopsia, depois químio, rádio, medicamentos. Então, a minha preocupação de dar essa vacina é exatamente a questão da prevenção do câncer. Está
19: pronto para ser votado pelo Plenário da Câmara o projeto de lei que institui a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e Outras Demências, a repórter Paula Moraes tem os detalhes sobre o enfrentamento à doença.
23: A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo que foi descrito pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra alemão Aloysius Alzheimer. Não tem cura, apenas tratamento medicamentoso para melhorar os sintomas e reduzir a progressão. Os sintomas podem se iniciar com dificuldades na memória para acontecimentos recentes. Depois, os problemas com a memória vão piorando e o doente entra na fase de demência. Chega um ponto em que a pessoa perde sua autonomia, sua capacidade de exercer atividades básicas, como se vestir. Segundo o neurologista Adalberto Studart Neto, pode levar até 10 anos para que o doente chegue a essa fase de completa dependência. O médico também explica que o diagnóstico da doença de Alzheimer é clínico, após serem descartadas outras enfermidades, pois seria preciso examinar o cérebro da pessoa para detectar a doença.
21: O diagnóstico da doença de Alzheimer é um diagnóstico que definitivo, né, de certeza, seria dado pós-mortem ou seja, a pessoa morreria, você avaliaria o cérebro, ou por biópsia. sei que ninguém vai fazer biópsia nem né, aguardar a pessoa morrer. Então, diante de várias pesquisas ao longo de décadas, né, verificou-se características clínicas, sintomas, que dessem a maior probabilidade daquela pessoa ter a doença de Alzheimer.
23: Art Neto defende a necessidade de o um sistema de saúde brasileiro estar mais preparado para lidar com o Alzheimer. Segundo ele, tem havido um esforço de várias entidades médicas no sentido de melhorar a capacitação dos médicos para o diagnóstico.
21: Em 2022, a Academia Brasileira de Neurologia publicou as recomendações para o diagnóstico e tratamento de várias demências, incluindo a doença de Alzheimer. Essas recomendações elas visam não apenas o médico especialista, mas o médico geral, o médico da família, né, para que ele seja capaz de reconhecer um paciente possa ter doença de Alzheimer e encaminhá-lo para o especialista para uma melhor avaliação. A gente tem que tirar esse estigma que esquecimento, dificuldade de memória é normal do envelhecimento, não é.
23: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que cria a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e Outras Demências. A política, segundo o texto aprovado, deve ter a participação de instituições de pesquisa, comunidade acadêmica e científica e sociedade civil. O Poder Público fica obrigado a orientar as redes pública e privada de saúde sobre as doenças incluindo a identificação de sinais e sintomas em fases iniciais. Segundo a proposta, órgãos gestores do SUS deverão incluir em banco de dados as notificações relativas à ocorrência das enfermidades. O objetivo é facilitar a disseminação de informação clínica e apoiar a pesquisa médica. O SUS também deverá apoiar o desenvolvimento de tratamentos e medicamentos. Segundo a relatora na comissão, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta ajuda a organizar e aumentar o combate às demências. O interessante do projeto é que, além da política pública, ele
10: faz com que essa política seja uma política de vários componentes, intersetorial mesmo. Então, sociedade civil, sociedade acadêmica, sociedade científica, instituições de pesquisa, todos acoplados à rede pública para efetivamente identificar os sinais, identificar os sintomas, fazer os relatórios, para que exista um banco de dados e para que você possa acompanhar as enfermidades
23: e ampliar os estudos, não de cura, mas de diminuição dos efeitos. Ainda de acordo com o projeto, a Política Nacional deverá seguir o Plano de Ação Global de Saúde Pública da Organização Mundial da Saúde em resposta à demência e estimular hábitos de vida visando a promoção da saúde e prevenção de comorbidades. A proposta ainda depende de análise pelo plenário da Câmara, da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
18: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você. A
19: Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
3: Você ouviu a Voz
8: do Brasil. Boa noite. Boa noite.